0: 好久好久没有录音了
1: 。我们上一次录音是什么时候？还记得吗
0: ？国庆之前，因为我记得上一期是在国庆的时候发的
1: 。哎，快两个月了耶。是，
0: 应该是刚好两个月的样子
1: 。我在找你上次准备的话题
0: 。你有没有先想说的
1: ？我考完试那天和朋友去唱 K 了，然后第二天也去唱 K 了，就。就很新奇的体验对我来讲，第一天晚上去的是那个就是日本的 K T V， 对，去的是日本人开的 K T V 嘛，然后我是第一次去，结果开始的时候我发现他没有那个没有伴奏，就是没有人声的音，就只有伴奏，纯音乐，然后我我那个朋友就跟我讲，就说，你第一次来可能不知道，他们这边是没有的，没有没有人声的。我就整个人很震惊
0: 。那第二天呢
1: ？第二天去的是中国人开的嘛，就中文歌就比较全，然后也有人声，就特别嗨。但是你能想象到我在点我们我们唱了什么歌吗
0: ？唱日语歌
1: 。啊，没有没有，就全都是中文歌。嗯
0: 、哦，然后呢
1: ？我们唱了什么？《一剪梅》《甜蜜蜜》还，还有还有还有《爱的魔力》转圈。What？ 然后我是那一天才知道，原来《爱的魔力转圈圈》它这首歌的原名叫做《触电》，而且有点好听，可能是因为我们那天唱太久了，把我给洗脑
0: 了。啊，你刚才说那几首歌，我好像都没有完整的听过。就是你说的那几首歌，除了《爱的魔力转圈圈》，我能呃回想起来最热门的那一段之外，我都不知道是哪一首歌。
1: 我也是那一天才完整的听完了这这三首歌
0: ，然后呢
1: ？就唱完 K 就特别新奇，就因为我以前其实是很排斥去唱 K 的，就别人如果说去 KTV 什么的，我都会呃拒绝掉。之前因为备考什么压力特别大嘛，就托我朋友们的福，他们带我去了之后，我就发现哇，原来唱 K 这么好玩的吗？就心情舒畅
0: 。是的呀。是的呀，会很疯，而且我很喜欢，就是两三个人、一两个人这样子去唱。我今年也有过一次这样，我最近也很想去，但是找不到好的机会跟好的就是人，天时地利人和没有一样占到了，所以就今年只去过一次
1: 。听起来好凄惨，天时地利人和一样都没占
0: ，确实是没。哦、oh, ，关于关于关于关于你们那个日本唱 K， 王小光推荐的那个三明治人那个漫才吗？
1: 对，日本相声
0: 。就是疫情期间吧，然后看了那个漫才，其中有一个就是就是那个讲日本 KTV 的，是不是你们在里面很出名的？就是那个乌龙茶还是绿茶
1: ？三得利的是吗
0: ？我不知道，不是，就是唱 K 很喜欢点的饮料，还有就是。日本 K 房的那个，他会有打电话的，就是类似于酒店里面叫前台一样的那种
1: 。有的，有的，有的。第二天去唱 K 的时候，就唱 K 前，嗯、呃，我朋友还带我去打了保龄球，这也是我第一次去打保龄球，很有趣。不过，不过保龄球是我运动史上的滑铁卢
0: 。是很难是吗
1: ？我感觉我好像与这个运动没有任何的关系
0: ，就是找不到窍门。
1: 找不到任何窍 门， 我可以这么 说， 我我们打了一局 吧， 就我朋友也是第一次打保龄 球， 但是他总分好像是八十多点 吧， 然后我连他的一半都没有达 到， 就我打空的次数特别多。
0: 我感觉我的记忆中我去去过一 次， 但是是很小很小的时 候， 就是应该 是， 嗯， 家里我妈可能。去朋友聚会的时候把我带上
1: 。那个保龄球的重量竟然比我想象中的要重，就是拿了最轻那一个，都比我想象中的要重
0: 。啊，它有不同量级的原来
1: 、啊。有的有的有的，我我拿的那个还是规定说，呃，男的不可以用。
0: <笑>就是我在路上很少见到有保龄球这样的招牌，应该大部分是在俱乐部或者会所里面才有。
1: 我觉得还是要手课带，或者自己专门去查之类的
0: 。大部分这些娱乐可能还是棋牌麻将多一点
1: 。感觉有一点小众，但但说实话也没有那么小众
0: 。我感觉更加 American 一点，我们还是比较喜欢打排球。我觉得
1: 哦， oh, 对，没错。我现在在看你发的那个故里碰瓷，我就看到这四个字就特别想笑
0: 。What？ 我发了什么？
1: 就你想，你之前不是整合了，很多想聊的东西哦哦哦！ Oh, oh, oh.
0: 天哪，你这样子说，我都有点忘了是为什么
1: 。就是说，晋江文学里面顾家大姓。哦、
0: oh, ，然后呢
1: ？然后就说你因为很多那种什么豪门世家或者主角都姓顾，然后你你就联想是不是碰瓷《小时代顾》顾里
0: ？哦，哦。我现在想起来还是觉得这个很 interesting。新的一个项目叫“小坚持”，就是如果自己有什么可以坚持三天以上的行为，我们就可以把它分享出来
1: 。你这样一说，我又想起来，就是我开始晨跑了。我之前不是压力特别大吗？就暴饮暴食之类，然后睡得又不好，总之就是特别。颓废的感觉。第一天晨跑，晨跑的时候就发现我的身体素质真的是跟个老头子一样吧？我就我跑步两分钟之后就能，我就能感受到自己的小腿肌肉在发酸
0: 。你是不是跑得太快了
1: ？没有，就我真的是，我是真的在慢跑，我没有跑很快
0: 。你是很久没有运动了吗
1: ？特别久，大概一年多吧
0: 。那坚持了很久吗？还是说只坚持了一小会？
1: 只坚持了
0: 两天， uh, 就是我不是国庆去成都旅游了吗？然后旅游完，我十月份回了广州之后，大概有一个半月左右没回过家，就是因为一直没有时间可以回。但是我的牙医催促我回去调整我的牙箍。我其实本来觉得这个就是牙箍，它会它一直在收紧你的牙齿嘛。大牙后方那个地方的钢丝会越来越长，就是如果它长度变得比较长的时候，它就会勾住你口腔内部的那个肉，就有可能会磨破你的嘴。一开始想的就是它磨破，也就是我自己肉体上承受一部分的痛苦而已，我以为是不会产生其他的后果。结果刚好跟武丁说了一下这个事情，他就说他有一个朋友因为太长时间没有去复诊调整，结果那个脸就被拉歪了。顿时间清醒了一下，发现这个事情好像不可以再拖了，因为我已经一个多月没有回去调整过牙了。就是他跟我说完了之后，刚好过了两天，上周末刚好碰上四六级的口语考试。就学校可能要封场，把上周六的课调到了，就是这周日去上。刚好我就腾出了一个周末有空回广州，才把这件事情给落实到了
1: 。感觉回一趟广州也不容易
0: 。对，然后可能是医生知道我很难抽出时间回去，他这一次帮我拉那个钢丝拉得格外的紧。调完之后我，我我要吃止痛药，然后才可以去吃香喝辣。然后顺便回广州约了两个朋友出来吃饭，时隔许久见到了一些关系好的朋友，感觉还不错，挺好的
1: 。有点点羡慕
0: 。就相当于大概一个月放假一次吧，感觉就是真正的放假。平时一到六甚至一到七，比如说我这周就是周六日都要从早八开始上连堂八节课的第二专业课。这一周一到下一周六，我都没有休息的时间。我要连续作业这三天
1: 。哦，就私人时间少很多
0: 。怎么解释呢？就是就是你在校的这一段时间，你基本上就是被课程学习或者其他的任务充斥着
1: 。我懂，我懂，深有体会
0: 。可以说，我到了。九月中旬之后，我没有看过一部电影或者一部电视剧。
1: 啊、哦，我看完就是
0: 没有看过一部大制作
1: 。我上周看完了一部剧，是我熬夜熬夜看完的，就真的是我从吃晚饭开始一直看，看到看到凌晨四点多
0: 。看完一整季是
1: 吗？对，没错，有点刺激。
0: 嗯，我发现了，就是衡量我现在到底忙不忙的一个重要的指标，就是我有没有看过电影或者有没有看过连续剧。你
1: 的生活完全没有这些东西了，是吗
0: ？已经是到了一种我没有办法能完整的排除两个小时的时间看一部完整的电影，或者说我没有办法就是满足我个人习惯的情况下。去看一季电视剧，因为我以前说过嘛，我看电视剧的习惯都是一次性看完。我现在实在是抽不出这样的时间，包括熬夜。从我的微博状态可以感受到，我其实每天睡的都真的不早，很晚。我有看到这个星期稍微有几天是比较早睡的，这之前的连续一个月一个多月，我都是。起码两点两两三点之后再睡，并不是因为我在玩手机在刷动态导致了两点三点睡，而是我在在书桌前面干正事干到两三点钟，躺到床上可能看手机看个十多分钟，然后就睡的那种状态。所以这种熬夜不是我玩到熬这么晚，而是我真的在做正事做到这么晚。但当然，还有一个原因是，我们学校是星期天晚上到星期四晚上是十一点半拉闸
1: 。原来真的有学校会拉闸，是吗
0: ？啊，真的？为什么大家就是你是第二个人对此表示怀疑的？就我一开始以为这个事情应该是很普遍呢
1: ，因为我我有跟其他人聊，然后他们说。啊，你学校会拉闸吗？我说没有啊，我好像我是听朋友讲的，啊，原来你是少数吗？对，我也觉得应该
0: 大多数都会拉闸吧，但是我没有想到，就是我这周末跟武丁吃饭的时候，他说他周围都没有人会拉闸，一般学校会商定一个时间，这个时候已经降温了，就是大家都不需要开空调睡觉的时候，才会断电嘛，然后他就。又开始怀疑我们拉闸的这个初衷是什么？因为他要拉闸，我就迫不得已的一回到宿舍就要开始洗澡，然后洗完澡之后，因为要洗衣服，你知道吗？洗衣服的洗衣机连的那个闸它也会断掉，就是说我们要赶在十点半开启我们的洗衣机，才能在十一点半之前把那个衣服给洗完，不然的话就要等到第二天，然后第二天又会影响后一天的衣服。就是说，你要在十点半之前，大家四个人都洗完澡，你还要吹头发，导致了基本上在十一点钟，甚至十一点半之前，我都没有办法直接坐下来去做我工作上或者学习上的事情。就是说我十一点钟才开始用我的电脑或者动笔去写东西。但是十一点半就拉闸 了， 就相当于我电脑十一点半之 后， 它就没有再继续充电 了， 就只能靠着电池在作业。这个电池作业取决于你开的软件是否是一个很耗电的。比如说我前两个星期晚上要剪视 频， 就是用 P R， 然后 P R 这个东西对于我这个轻薄本来说是非常耗 电， 就那个。散热的电风扇每天晚上都非常的吵，可能这个电脑满电的情况下只能支撑一个小时多左右吧，而且电脑会很卡，因为你必须要开到性能全满的状态下，这个电脑才能带得动片儿在那里运转，整个晚上都会是一个跟时间和跟电脑电量赛跑的过程中，当你的电脑。因为没有电自动关机的时候，整个宿舍就会突然间非常的寂静，就是因为我电脑的电风扇它也因为没有电停止工作了
1: 。我在想你是在什么军事化管理？我
0: 就越来越发觉得我们学校实在是太像一个高中了。太像了，好吗？因为我们学校地处偏僻，在机场边上。你如果要进市区的话，开车要四五十分钟那种程度，就是十公里以上了。就是因为这个原因，你本来就不怎么出学校，然后又加上我们学校本来就很大，就导致了我如果是没有聚会，没有人约我出门的话，我是不会出学校，甚至不会跨过。教学楼更远的位置，就是我的行动路径就在饭堂跟教学楼之间。我如果时隔一个多月回一次家，就相当于我在时隔一个多月放一次假，放一个为期两天的假。我前天才意识到这个事情，真的很像高中
1: 。你真的梦回高三
0: ，就是我高中三年甚至初中三年没有经历过的住校，还有那些管理性的生活，现在大学给补回来了。
1: 圆梦了，满足了吗？有那么丝丝的愉
0: 悦吗？没有，因为很忙。不是所有东西都被安排的忙，你这个忙不是被迫的忙，而是你自找的忙。<笑>就说的欠一点，就是全是自找，咎由自取
1: 。我懂
0: 你意思。你看我给你的那那一个 list 里面，第一个就是忙碌又规律。天呐，怎么又回到了这个？
1: 是你的忙碌有有超出我的想象
0: ，而且你想想，就是我一个这么喜欢赖床的人，这么需要早上睡觉的人，现在一个月里面三十天可能有二十五天的时间都是哦，不止二十五天，可能有二十八天的时间都要在七点四十分的闹钟起床，而且我现在对闹钟没有这么免疫了，就是我可以。在我自己定的两三个闹钟之内起床了，已经被驯化了。高中没有解决的问题，现在解决了。甚至今天早上有一个闹钟是震动的，我都醒了
1: 。那我给你完全反过来，我现在是一天六个闹钟，没有一个能把我给叫起来
0: 。你不是一开始有一点点声音都会醒的吗
1: ？对，我觉得可能是因为我那个心魔除掉了，所以就。就那个神经没有紧绷了，可能放松下来就嗯免疫
0: 。对我现在就是跟你刚好反过来，我是因为高中的时候太不太当一回事了，太没有压力了，所以就什么都很随便。但是现在是有有很多东西都在等着我做，就你就像一个街道办事处的一个。咨询员一样，后面有一长龙的队伍在等着你回答他们的问题，等着你再解决。我感觉我就是这样的一个状态，就是你现在甚至可以安排把你的事情安排到下一个周末
1: 。时间就像海绵里的水，就一般人是那种计划可以计划到很远。但你这个是代办事项，可以排到很久
0: 。对我这个都甚至于不叫做计划了，你这个就是我的行动轨迹，就是我现在很像一个编程
1: 。我感觉你好像每天在追赶自己的 DDL
0: 。对，就即使它不是真正意义上的 DDL， 但是对我来说，如果我这一步不把它完成，我后面很多事情都会受到很大的影响
1: 。一步错，步步错。我
0: 我已经在现在这种。轨迹上面已经有很多，也不是说很多吧，就已经有几个因为怠慢而出现的一些交错点，就导致了它确实有很多比较严重的后果。你有印象你人生中女性理发师剪头发的经历吗
1: ？有啊，我在这边除了第一次理发，我之后的理发师都是女女女女性啊
0: ，就国内。因为我知道国外好像女性理发师还蛮多的，但是你有没有觉得在国内很少？
1: 国内好像就只有就洗头的比较多，但给你剪头发的没有
0: 。对，是不是只有洗头的？就是技师全部都是男性，你有这个感觉吧？我不说，你是不是很难想到
1: ？就好像有点习以为常了
0: 。上两周去学校外的一间小理发店剪头发的时候。来一个女的理发师，我就觉得好神奇，没有体验过的感觉。一位女性拿着剪刀在你身边走来走去，为什么理发这个职业在国内的女性那么少呢？你有没有发现，在我们说的 “Tony 老师”这个词诞生的时候，他就已经很大程度上象征着理发师都是男性。
1: 你想想，你这样一说话，就是比如说厨师，就大家都感觉做饭一提做饭就想到的是女性，但是一提厨师又想到的是男性，不觉得吗
0: ？造型师可能女性还稍微多一点，但是男性也不少，就应该是一半一半吧，我感觉。但是就是普通理发店里面的理发师，好像真的是找不到几个女性。你会如何定义你的宵夜？就你是取决于他吃的时间，还是取决于你在吃这一顿之前的晚上是不是还有再吃另外一顿
1: ？我是取决于那个有没有吃晚餐。如果我没吃晚餐的话，宵夜就是晚餐；如果我吃了晚餐的话，宵夜就是宵夜。我不看时间段了，已经
0: 。那如果说你晚上十一点钟你吃了那一顿，还算是叫晚餐吗？
1: 嗯，对我是这么安慰自己的
0: 。OK， 我是比较好奇这个事情而已，因为对我自己来说，我也没有一个很特殊的经历，但就是比较好奇。那你呢？感觉我的习惯上还是还是跟你一样吧。下一个好奇的事情
1: ，听到别人咳嗽，自己也清嗓子、喝水
0: 。我也想说这个
1: 。我只会听到别人呃，看到别人打哈欠，我也会跟着打哈欠。
0: 我就是觉得打哈欠跟咳嗽这两件事情，好像可以当做同等的传染
1: 。哎，我觉得咳嗽还好，可能是因为有的人咳的比较难听，就让我生理性厌恶，所以我就
0: ……他不一定是不一定是咳嗽，就是清嗓子也是
1: 。哦，清嗓子还好
0: 。甚至我看到这一个文字或者听到你的描述的时候，我也很容易有这样的欲望去做这个事情。就还有包括喝水。很难去界定这个事情是你真的呃生理上需要做这样的动作行为，还是你心理上的暗示、自我暗示。我很好奇一个。你可以打开你的手机电池看一下你的电量排名吗
1: ？就电池用量对吧
0: ？对
1: 。啊、uh, b 站
0: 百分之多少？
1: 呃， 是过去二十四个小时的 啊， 就百分之三十三。嗯， 然后过去十 天，
0: 天， 我觉得过去十天比较有参考性。
1: 过去十天就是微信 啊，
0: 百分之多 少？ 五十四。这么 多？
1: 哦， 可能你太忙 了， 没怎么用手机吧。嗯，
0: 这有可 能， 但是百分之五十 四， 那是说明你平时用手机用的很 少， 还是说你的聊天实在太 多？
1: 我可能不是聊天，我可能就真的只是把微信打开，然后打开里面什么文件之类。还有就是，我过去十天跟很多人也在微信电话
0: 。哦、oh, ，我的排名第一也是微信，但是只有百分之二十八。你前五名是什么？分别
1: ？微信、B 站、网易云，然后微博，还有就是浏览器
0: 。哇，你的微博居然排这么后。你现在好像在微博上的时间大大减少，是自从你炸号了之后
1: ？没错，我觉得这是件好事，可能对我来讲
0: 。就你现在就是一个游客浏览是吗
1: ？没错，没有任何的记录
0: 。我是微信、网易云、微博、B 站，还有相机
1: 。你会拍很多东西吗？
0: 其实是有时候，如果老师上课课件不上传到同步的那个小程序里面的话，你就需要一张一张拍下来，然后你抄笔记的同时的，对，就是你抄笔记的同时，你其实就是在打开相机在看你的照片，一直在运行，所以这个是一个跟工作有关的事了。我觉得我们以后就做一个每个人做一个这样子的 list 出来，然后互相跟对方提问，
1: 嗯，有话题
0: ，对，就会有话题讲了
1: 。呃，如何判断一个人用不用表情包
0: ？这个大部分是建立在呃现实朋友中，就是你跟他日常接触中，你会不会给他下一个下一个定论，说这个人跟我聊天应该是不会发表情包的。或者说，这个人跟我聊天，应该就是很喜欢发表情包的
1: 。哦，那倒不会
0: 。那你会不会有一种情况，就是说你跟这个人聊天，他平时不发表情包，然后他突然发表情包了，你会感到惊讶
1: ？这个不会，主要是我要看他发的是什么样的表情包，像那种微信自带的表情包就比较可爱。哦，
0: 不是，我指的是那种动态的那种，或者就是。不是微信系统里面的那
1: 种， 哦， 那这个的话可能会有点出乎意料。就像是就就对我来 讲， 就是比如说那种中年 人， 就平常发微信自带那种表情 包， 就感觉是符合他们身份 的， 也呃就不会太过于惊讶。但如果他突然发了一种流行于年轻人之间玩梗的那些图的 话， 会惊讶。
0: 那除此。这种比较特殊的就是年龄层跨度导致的这样的印象之外，就是你的同龄人，或者说你平时接触的一些比较年轻的群体，你会不会有这样的印象？就就是对个人，而不是说整个群体
1: 。他们发或不发，我都觉得很正常，我也不知道是为什么啊。但是，但是我最近我对我自己是呃尽量少发表情包。校巴末班车醉酒，没有开始就没有结束，没有结束就没有悲伤，这又是什么奇怪的东西
0: ？啊，哦，因为如果我们学校去南门外是有一条所谓的商业街，有一些酒吧什么的。因为大部分出南门就是会就属于玩乐嘛，就是出南门就是吃东西、聚会什么的。然后一般回来的时候，如果要赶校巴的话，就会一般都是在最后一班车上车。然后那一班车大部分就是很多人都是满身酒气。结果有一次晚上我赶末班车回来的时候，不知道听到了哪一个角落，明显是那位女生处于一个醉酒状态说出来的这句话，我觉得挺有趣的。但是我也不知道他是经过了一些什么启发，然后说出这样一句话。那你觉得这句话是我说的吗
1: ？我我没有想到是别人说的话。我觉得你可能是看，或者或者看什么小说呀，或者看什么言情剧才会才会来这么一句
0: 。这句话很难出现在真正说出来的话中，很难从一个人的生态里面发出来这样一句话。今年不是脱口秀这个群体处于一个曝光期阶段吗
1: ？我觉得还是要看有没有关注吧
0: 。对，今年开始有感觉到他们在下下猛力去做这件事情，就是他有把它带上一个就是面向大众的平台去做这一个文化嘛，就起码他是有把它做成节目这样播出来。在此之前，大部分还是线下的为主嘛。就我想讲的是，经过这个事情之后，以脱口秀演员为例子，就脱口秀演员，他本来是一个比较民间普遍的，类似于话剧一样的剧场表演形式嘛，面向群体没有那么广，然后宣传度没有那么高。但是从某一些节目之后，就有一些脱口秀演员开始步入了娱乐圈。我不是说这个东西是对或者错，就是说这个现象从一个比较比较草根吧，就这么说，比较草根的一种娱乐艺术形式，它跟一个宣传度很广的一种，比如说综艺或者影视剧搭线有了一种联系之后，你不觉得他就立刻？令人有一种，你捧个梗，我很难形容，你帮我形容一下
1: 。我怎么帮你形容啊？我觉得可能只是，就比如说你说的娱乐圈，就脱口秀可能本来也是娱乐的一部分。对。啊、uh...。但是现在好像是更需要脱口秀这一个形式，就可能需要一个新的市场吧
0: 。啊，其实我表达的也不是这个，就是从下往上去看的一个例子，就是脱口秀演员进军到娱乐圈这样的形的的现象，然后再反过来看，就是从上到下的话，就是现在很多明星都很喜欢去参加一些直播。就是卖货的直播，你懂吧？我指的是，直播这个形式也是，就是以直播当饭碗的这一群人，其实跟脱口秀，就是脱口秀舞台表演的这一群人是同一个类型的。就在我看来，就属于一个跟大家都一个比较平等的一个状态去做的一个这样职业。但明星是跟，就是跟这种是不同的。就你不觉得从今年开始？这个上层、中层跟下层，它的这个界限变得非常的模糊。就比如说以前，你是感觉说白了就是八竿子打不着的两类人，
1: 他们的交集也变得很多
0: 。对，就是他们的交集变得很很频繁，然后他们中间的那种结界突然就打破了，就这个感觉就给人家有点措手不及。
1: 以前就是那种偏心。
0: 不是平行，我觉得是上层跟下层的服务关系。就再比如说我，我这里写的媒体人阶层，呃，那种自媒体博主，或者说以这一类事业，就是属于比较舞台幕后的事情。怎么说呢？就是类似于姜思达、熊小莫这样的人，甚至王晓光这种，就他们哦、呃，还有文森特，尤其是文森特这种，他们是属于一种比较。幕后的工作者，但是经过今年之后，他们就变成了一种受邀群体，去参加了一些活动
1: 。从幕后走到台前的感觉，对吗
0: ？但也不能说他是走到了台前，而是说他本身是作为一个邀请其他人的一个角色，然后变成了被邀请人的角色。我这样说你能理解吗？所以我这里写了一个“下圣”这个词。
1: 我觉得这个词用的很准
0: 确。哎，我不知道他能不能这么用。就是比如说，两层沙丘，现在给融到了一起，或者也也许不是他们融到了一起，也有可能是他们原来的一些一些操作被公开出来了，导致了你突然间感觉这一堆本来要邀请其他人的工作者的身份被放大了。但是他又会显得更加远离你
1: ，就还是有一种距离感
0: 。他跟你的距离感觉越来越远了，就是他的定位在往明星或者娱乐圈那一边，离你比较不容易触摸到的地方走了。一方面你能探知到这个东西其实是怎么一个操盘的过程，同时之间你原本觉得离你比较亲近的。一个群体，他突然间跟你的距离被拉大了，就会你就会有点抽离的感觉。你得到了一些东西，但是你又失去了一些亲和力。更加网络化的词语就是次元壁破了。但更直观的体现在我的心理上，就是觉得这个事情很神奇了。绝命毒师，仪器分析气象色谱仪这个东西是我们仪器分析实验课里面的一个仪器。嗯，我知道。对，这是一个背景。然后为什么会联系到绝命毒师？就是我们老师在讲这个课的时候，他总的要表达的就是这个东西其实操作很简单。他就开始讲到了绝命毒师，绝命毒师里面用的那个东西就是这个仪器，就也有一种也有一种打打开了某种开关的感觉。
1: 我刚刚看到一个，就是我对这个词陌生到我都不知道你在写什么。叫号事件、车轮饼
0: ，哦，其实叫号事件是一个东西，车轮饼只是我经历买车轮饼的时候想到的这样一个值得。探讨的事 情， 比如说你在买奶茶或者买一些小吃的时 候， 它不是现做的 吗？ 现做的时 候， 它不是会给你一张单 号， 然后他会叫号让你过去取 嘛， 对 吧？ 你有没有一种情况发 生， 就是你看到了你隔壁一个人手上的 号， 就是比如说我是一百一十 号， 我隔壁有个人写着一百零八 号， 然后当店家叫到一百零八号的时 候， 因为我总是盯着那个人手上一百零八号。我就误认为我自己是一百零八 号， 然后我就往前伸 手， 就是又是一层心理暗 示， 在你等号的这个过程 中， 把你周围看到或者听到的东西驯化到你自己的脑子里 面， 然后把你真正拥有的那个号数给覆盖。那种
1: 你已经完全的代入 了， 哦， 我就是一百零
0: 八。我明明上一秒才看着我自己手里一百一十号的号码 牌， 但你就是会忘 记， 你就是会记得你自己是一百零八号。你试一下，下次你在你在街头买一个小时，比如说你去买钓鱼烧，挑一家店很多的人，然后是现做的，需要发小票叫号去领餐的那一家店，你去试一下，你会不会有这样的体验？虽然结果是非常 e m b a r r a s s e
1: 我觉得我会在那家店社会社会性死亡，死亡<笑>真的太丢脸了吧？这也
0: ，但是即使在这么丢脸的情况下，我还是把它记下来了。我觉得这个真的很 creepy，、啊、但是它又很值得纪念的一件事情
1: 。难为你了，真是辛苦了。最后一个了，感觉感觉你这个应该蛮蛮鸡汤的，就是你能想到吗？其实很多事情撑一撑就过去了。这
0: 就是我过去一个月的状态。你在开启一个比较大 project 的时候，你会一开始就有一个心理预期，你这个事情的结果会大概到什么样子，或者你感觉它必须要到什么样子才能对得起你做这一份 project 的付出的劳动嘛
1: ？比如说我之前那个状态，我这么拼死拼活，其实我。其他人叫我去放平心态的时候，一直说不要太去在意结果，但我自己我是真的会很在意。我就想着，我做那么多了，如果得不到我想要的，就嗯，你能懂吗？<笑>那种感受
0: 。我能懂你，但你那个是中间过程，你懂吗？你在知道你要做这个项目的时候，而且你知道这是一个比较重要、比较大型的项目的时候，你如果。你在开始之前，你肯定会有一个预设，你会你会规划在你感觉你这个项目要做成什么样子才是一个比较 OK 的程度嘛？你这个事情，如果他真的能完成你所期待的样子，那就可以说他是按部就班，对不对？但有一些情况迫不得已的时 候， 他就是没有办法按照你的预期去达成。执行的过程 中， 他每一步都不在你 的， 你就会其实会比较 upset。你这个 upset 最后就 会， 你就你就会觉得这个东西可能就要破罐破 摔， 就这样 吧， 随便吧。就因为从头到尾他都没有很完美的按照我的计划去执行。但是到了结果做完了之后，其实你再看一下你的成果，会发现它并不一定真的很烂
1: ，可能没有你想象中那么好，但也但也没有到比如说你要破罐破摔的程度。
0: 对，把自己预估值给稍微降低一点点，你就会发现这个东西其实完成的还算 OK， 就你没有一直拿一个很满意的每一步。去完成它，它就有点像做到哪里算哪里，你只要做了就算是 OK， 这个结果其实就还是还是可以接受的。这个事情其实我在这个月之前都没有这样子的心理建设，但是有一个朋友，魏女士，就是在知道我有这么多事情做的时候，她突然就这么跟我说了一句：有很多事情完成了就可以了，就是并不是每一件事情你都要把它苛求，不一定要求要达到自己的。预设 值， 但它其实最后结果离你的预设值并没有太远。Keep 这个 app 它很 坏， 你知道 吗？ 在你做运动的过程 中， 它不是有很多激励你的话 吗？ 它就是有一个呃 video， 然后它一直在播 放， 播放的过程就是它会倒计时三十秒。这个动作，然后你就跟听他的指令去完成他就是这个意思。然后他在倒计时，比如说还有十秒或者五秒的时候，他会说再坚持一下，还有十秒钟，再坚持一下，还有五秒钟，就是下一个动作了。然后这已经是倒数第二个动作了，什么之类之类的。就有时候他的那个教程里面，可能是他测试过有数据，觉得就是训练者在做到这一步的时候，身体。感到很劳累，他很想放弃，然后他这个时候就说一句很机械的那种播音腔，读那么一句：“身体很累，但还能坚持住，那强度就是合适的。
1: ”就感觉他有点在说风凉话，就听了就会冒火
0: 。这句话真的会听到气笑的程度，但这句话我觉得适用于非常多的场景，任何时候来这么一句，我觉得把这一句给摘出来录下来。做一条可以实时发送的语音，就是惹火对方的第一头目。我我当时内心嗤笑一下，当时其实不是火大，就是觉得哇操，怎么这么 ridiculous， 很可笑。但是你很无奈，就这句话他妈的很在理。他也不是机械音，他就是播音主持讲了这一段话。
1: 我觉得这个要是变成我的闹钟铃声，我可能第一时间就火起
0: 。第二个。复制跟拷贝 ，Which one do you prefer？
1: 我都是点拷贝
0: 。你会意识到这两个其实其实是同一个东西吗
1: ？天呐，那我可能会习惯性按复制，因为就你不觉得就是复制粘贴已经是一个固定词组了吗？你有听过说拷贝粘贴的吗
0: ？如果同时，比如说 iPhone 的那个，你长按一段文字，它如果在那个黑色的那个条里面。一格是复制，一格是拷贝，一格是粘贴，粘贴你会不会误触
1: ？哎，你你这样会注意到这种细节
0: 。其实 iPhone 它如果不是微信对话框，就是比如说你打开一个网页，你长按某一个，它其实是显示拷贝的。复制、拷贝跟粘贴放在一起，觉得哪个更好一点
1: ？拷贝吧
0: 。我也是，我觉得拷贝它更有那个 copy 的感觉
1: 。今天。结束了，结束我们要说什么来着
0: ？哎呀，我们平时怎么结束的
1: ？本期节目到此到此为止，听众朋友们请留
0: 言。如果大家有什么呃意见或者建议，可以分享到同名微博 ID 下。然后我们播出的平台有。网易云音乐、苹果的播客 App， 还有呃荔枝 FM， 所有的平台的 ID 都是 Tins 泛泛而谈。如果有听众反馈，大家也可以发送邮件到 TinsPodcast at 幺六三 .com。OK， 到此为止。